1: de FM y 540 de AM para mí es un gusto acompañarte este lunes 23 de agosto del 2021 a una emisión más de una mirada hacia la inclusión soy Lucy Martínez y el día de hoy vamos a tener un programa interesante como el del lunes pasado así que te invito a que te quedes conmigo en nuestras dos frecuencias antes mencionadas y además estamos en www.imer.mx diagonal radio -imer. además el programa lo encuentras en las plataformas de podcast como Google Podcast y Spotify. Allí puedes escuchar los episodios anteriores. El día de hoy vamos a hablar sobre el deporte adaptado y para ello nos vamos a enlazar hasta Argentina con Claudio Alejandro Monzón. Él es deportista y nos va a explicar eh, cómo es el, el fútbol adaptado y sus experiencias de vida que también son fundamentales para un desarrollo eh, óptimo de una persona con discapacidad. Además, quiero recordarte que no te pierdas, por favor, y si no, aún no lo has hecho, inscríbete al primer congreso eh, de educación que está difundiendo el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Sur-Sureste de, aquí de Comitán, Cresur. Acuérdense que es el 25, 26 y 27. Eh, toda la información la van a encontrar en la página del Cresur. Así la buscan Cresur y ahí van a encontrar toda la información para registrarse e inscribirse y a participar porque tiene talleres. Eh, paneles y las conferencias magistrales por otra parte también tenemos eh, la invitación de la directora de AVE de México, esta asociación enfocada a personas con discapacidad, el 24 de agosto o sea el martes tiene, eh, ya mañana, qué rápido tiene su taller acerca de sexualidad y discapacidad si eres un maestro o maestra, mamá o papá y quieres conocer cómo apoyar a tu hijo con estos, con estos temas. Pues allí tienes, eh, puedes buscar a la asociación Ave de México en el Facebook, así, Ave de México. Ave, como Ave. <ríe> mmm, ave de, de, de pájaro. Así, Ave de México. Y bueno, pues esto es una mirada hacia si la inclusión. Tendremos el tecnotip de la semana, no te lo pierdas con Karen Lara. Vamos a descubrir pues tips ya sea tecnológicos. O para la vida cotidiana de personas con discapacidad Esta es una mirada hacia la inclusión Estás en Radio Inmer, la voz de Baluncanan Recuerda que somos una radio pública Y una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio Vámonos a la entrevista
0: Una mirada hacia la inclusión Una mirada hacia la inclusión esta es la entrevista.
1: y la voz de Canan estamos en nuestro primer bloque y como dijimos en un principio, vamos a hablar acerca del fútbol adaptado y para ello, como ya avisamos, eh, nos enlazamos hasta Argentina y tenemos a un deportista, eh, él es, es Claudio Alejandro Monzón eh, estudia música y eh, pues en lo particular es eh, deportista. Alejandro, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en, en el IMER, aquí en, en México.
2: Bueno, muchas gracias a vos por, por contactarme y bueno por, eh, por bueno, eh, tratar de llevar un poco esto, este deporte que tan lindo es, que bueno, en el mundo entero eh, todo el mundo ¿no? eh, lo ama, lo adora, pero bueno. Eh, al ser adaptado, quizás tenemos menos difusión, así que bueno, gracias por eso.
3: No,
1: al contrario, gracias a ti por, por acceder a participar con nosotros. Y eh, antes que todo, queremos saber quién eres tú, queremos conocerte un poquito.
2: Bueno, eh, como dijiste, bueno, mi nombre es Claudio Alejandro Monzón, eh, soy de Rosario, de Santa Fe, Argentina. Todos me cargan porque me dicen que soy de la ciudad del de Leonel Messi comparando esto, llevándole un poco al fútbol Y yo siempre digo que puede ser que sí sea de la ciudad Pero eso no quiere decir que sea igual que él Exacto, <risa> eh, pero que uno nunca y sabe bueno. <risa> Y bueno, básicamente sí, soy deportista Porque participé durante 15 años de la selección de fútbol para ciegos de la Argentina Que tiene como apodo Los murciélagos. Y, y bueno, un poco esa es... Eh, eh, un poco el resumen de quién soy.
1: <risa> Oye, y este ¿tienes alguna discapacidad, eh, no sé, visual? No sé, tú nos dirás.
2: Sí, yo soy ciego total. Me quedé ciego a los eh, cinco años uh -huh. eh, por una enfermedad, eh, eh, se llama retinoblastoma, es una, es una enfermedad que te genera una lesión en la retina y obviamente que se hacen tumores y bueno, por eso es que eh, no pudieron hacer nada los médicos en su momento para... Para salvarme los hospitais, y bueno, deciden preservar la vida, y aquí, y aquí estoy.
1: <ríe> no, pues qué mejor, pero mira, has sabido pues, eh, adecuarte, supiste adecuarte a, a tu discapacidad, y bueno, también me imagino yo que tuviste el apoyo de tus padres.
2: Sí, eh, bueno, eh, yo no, no viví con, con mis papás, viví con, con mis abuelos, pero sí, tuve, eran como, como mis padres, y más que mis padres. <ríe> eh, y sí, ellos me guiaron por el camino y. Y bueno, yo todo el tiempo le doy gracias a ellos de, de, de lo que me enseñaron y, y cómo me fueron llevando por la vida y guiando en esta vida. Y, y de lo que soy hoy, básicamente, ¿no? Eh, gracias a ellos que, que me acompañaron.
1: Oye, ¿y cómo nace tu gusto por el, por el deporte adaptado? o ¿Cómo te enteras tú de, de este tipo de deporte?
2: <risa> Fue un poco loco. Eh, por ejemplo, bueno, yo me quedo ciego total a los cinco años. O sea, mi enfermedad a mí me la descubren a los nueve meses de haber nacido. Eh, ya ahí me lo un ojito, me, me lo sacaron. Y bueno, a los, eh, hasta los cinco años después hice un tratamiento oncológico con quimios, rayos, para intentar preservar el otro ojito, que también había un tumorcito allí. Y bueno, obviamente que yo podía ver, pero bueno, los médicos intentaron hacerle todo y no pudieron. A los cinco años, como que cambia el mundo, ¿no? Para mí. Obviamente que yo. No me di cuenta, ¿no? Porque al ser tan chiquitas como que uno no entiende a veces mucho qué le está pasando, ¿no? Pero a partir de ahí, como yo digo siempre, eh, o oh, no sé, de alguna forma se me apagaron las luces, se me cerraron las persianitas, <risa> y, y empieza otro mundo, ¿no? Eh, el mundo este de, del no ver, que yo no me doy cuenta, básicamente, pero eh, se me hizo muy, muy fácil, porque yo me encantaba el fútbol, eh, escuchaba fútbol por, por radio, por tele eh, y, Habitualmente digo a ver, no digo escuchar Porque la gente no, por ahí tiene algunos prejuicios con respecto a esto, no Pero yo uso la palabra a ver como todo el mundo, sin problema Bueno, nace mi pasión de, de, en el fútbol eh, más o menos por esa edad eh, A lo cual, bueno, como te decía antes Era a través de los medios, escuchando, bueno eh, la cuestión era que yo lo quería jugar, cosa que era media complicada, ¿no? porque, bueno, eh, yo tenía un primo que había al lado de mi casa y éramos como Batman y, y Robin, más o menos, ¿no? Éramos, éramos muy unidos eh, con él yo jugaba, eh, bueno, no sé cómo se llamará en México porque por ahí Argentina-México algunas cositas cambian, ¿no? pero eh, jugábamos a las escondidas, ¿no? Eh, a, a la popa, todo yo corría Corría del hombro de él siempre, o del brazo de él. La verdad que éramos muy, muy unidos. Eh, y Mi primo entendió enseguida cuál era mi situación, y te imaginas que él también, con seis años, digamos, eh, él entendió enseguida cómo era la cuestión conmigo. Eh, estas cosas que uno a veces no, no se explica, ¿no? De, de cómo pasan, ¿no? Porque vos decís, mmm, qué rápido que un nene con un niño de una cierta edad puede asimilar y puede entender que el otro necesita de su ayuda, ¿no? Eh, en esto los niños son muy, no sé, muy, no sé cómo decirlo, cómo, cómo expresarlo, muy intuitivos, no sé eh, Y bueno, allí se me abrieron un montón de puertas porque eh, mis compañeros del colegio vieron cómo yo me manejaba con mi primo Mi primo iba al mismo colegio que yo, pero no al mismo curso Y comenzaron a hacer lo mismo, o sea, en los, en los horarios de educación física cuando teníamos por ahí, me decían, si el profe nos daba alguna actividad, se ponía uno al lado mío y me explicaba. El, el profe me explicaba, ¿no? Pero ellos venían y trataban de, de, de enseñarme a su forma, y yo me acuerdo latente tente, eso, ¿no? Porque yo digo que los niños no tienen tabúes, ¿no? Esto No tienen prejuicios. Ellos ven cómo lo hace otro y lo repiten y lo aprenden, ¿no? Como lo veían a mi primo todo el tiempo, entonces ellos, mis compañeros, aprendieron. Y esto me dio la posibilidad a mí de poder interactuar con ellos, porque yo iba era un colegio especial, ¿no? Como cuando uno aprende braille y los recursos que uno necesita, ¿no? Utilizar el bastón y todo eso, ¿no? Pero iba a un colegio también, estaba integrado. Iba a un colegio, eh, como yo digo, normal y común, ¿no? Eh, no sé expresarlo de otra forma, pero estaba integrado y entonces iba a un colegio como va cualquiera. Y bueno, por eso es que, es que yo hablo esto, de, de, de que los chicos no tienen tabúes y me integraron rápido. Porque vieron cómo se manejaba mi, mi primo conmigo. Y esto me abrió muchas puertas, ¿no? Eh, el poder eh, jugar con ellos, eh, el poder eh, jugar inclusive al fútbol. Bueno, bueno me es cómo, pero yo jugaba al fútbol y era arquero, era portero, ¿no? como se dice en México. Y, y, y vos me decís, ¿cómo hacías, Claudio? No, la verdad es que no sé, porque uno cuando tiene ganas, cuando es chico y... Y no sé, y, las, y, las, y los niños tienen dan esa posibilidad Uno hace lo imposible para, para estar ahí donde quiere estar ¿no? Y fue así que, que yo en, en el mejor lugar donde me sentía Donde podía tener contacto con el balón Era en la portería obviamente Si vos me decís cómo jugaba Yo te digo que era con una pelota común Escuchando la pelota, el rasgón de la pelota en el piso No sé si tenía oído, si la escuchaba bien Pero la cuestión es que yo la escuchaba Si vos me, hoy me das una pelota común eh, no hago nada, necesito la que tiene ruido <risa> Pero, claro eh, Porque, bueno, aclaremos que el fútbol adaptado Para personas con, dis con discapacidad visual Bueno, tiene que tener un, un, algo sonoro, ¿no? justamente por eso lo digo Entonces, bueno, en esa edad, más o menos Yo empecé a interactuar con mis amigos eh, del colegio Ya después con los, con los, con los amigos que, que estaban en el barrio eh, Cerca de la casa de mis abuelos, con los cuales voy sigo teniendo amistad, <ríe> eh, y se acuerdan de, de todo eso. Y bueno, así fue como empezó más o menos mi vida futbolística, eh, sin adaptación obviamente, ¿no? Eh, yo, me encantaban los deportes, eh, hice, cuando era chiquito hice taekwondo, eh, kung fu, eh, no sé, eh, bueno... Esa fue más o menos mis comienzos por los deportes, porque acá en Rosario, en mi ciudad, no, no se conocía todavía el deporte adaptado
0: uh -huh.
2: para personas con discapacidad visual. Existía en Buenos Aires. Eh, no soy yo, digamos, que es la capital ¿no? de, de Argentina, y está más o menos a, a 400 kilómetros de Rosario, queda muy lejos. Eh, o sea, cuatro horas de carro eh, o de bus, ¿no? Eh, era medio complejo, ¿no? Entonces, bueno. Eh, yo a todo esto no sabía que existía Entonces bueno, fui pas transitando por diferentes deportes Inclusive pasé por el atletismo en mi adolescencia Fui corredor de 100 y 200 metros eh, llanos eh, Hice salto en largo también eh, Obviamente que todo ¿no? con, con adaptaciones eh, Hasta que eh, más o menos a mis 14 años por allí eh, Escucho que hay una selección de fútbol para ciegos, eh, que entrenaba en Buenos Aires, que había un instituto, inclusive, eh, para personas con discapacidad visual en Buenos Aires, que, que todos los sábados se juntaban a, a jugar el fútbol. Y yo le insistí tanto, tanto a mi abuelita, que bueno, hizo el esfuerzo. Eh, mis abuelos, bueno, y yo, bueno, crecí en un barrio muy humilde, éramos de bajos recursos, eh, no, 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 no había dinero, digamos, como para, ¿no? Eh, bueno, pero mi abuelita hizo lo imposible para poder eh, ayudarme a cumplir mi sueño Y con lo cual hoy estoy totalmente agradecido Porque cuando yo descubro esto, le insistí tanto que, que ella eh, averigua todo Y me lleva un sábado, se juntaban en el instituto este Se juntaban eh, eh, diferentes muchachos o diferentes personas a practicar el fútbol No había equipos, sino que se juntaban y armaban allí los equipos eh, aclaremos que ya hasta el momento no, no, no conocía nada de nada bueno eh, antes de seguir si querés vamos a aclarar un poco de si querés hablar un poquito de, de cómo se juega o cómo porque si no por ahí la gente no, no entienda mucho.
1: ¿no? Exactamente, ya vamos a comenzar aquí, pero me, me gustó cómo llevaste ahorita la conversación, porque así nos da pie para preguntar qué es el fútbol adaptado y, y bueno, ya de ahí pues me comentarás cuál es el proceso también para aprender a jugarlo, porque pues me imagino que es un poco diferente a cómo juegan los chicos que no tienen alguna discapacidad.
2: Claro. Eh, bueno, el fútbol adaptado... Eh... Bueno, primero aclaremos que es una copia de, de fútbol de salón o ¿no? de fútbol sala. Eh, son cinco jugadores, con la diferencia que bueno, eh, se juega en un campo eh, más grande. En, no es eh, un, una, un, un campo digamos, de, de fútbol sala normal, sino que es de esto que se juega en handball, que es más grande, de 40 por 20, 40 metros de largo por 20 de ancho. Se juega con unas eh, bandas laterales Que hacen de contención Que pueden ser de madera, bueno, eh, de plástico eh, Hoy se está utilizando mucho algunos inflables Esto hace que, eh, permite que O sea, estas bandas eh, están en los 40 metros, ¿no? De, de un lado y del otro Y tiene más o menos un metro veinte, un metro 25 de alto Esto hace que el juego pueda ser fluido, que el juego continúe todo el tiempo. Eh, bueno, la primera adaptación es esa, no las bandas laterales en el campo de juego. Después, eh, el portero es el único jugador de campo que puede ver, eh, pero él tiene una reglamentación, eh, el área del portero es muy chiquita, él se puede mover eh, dos pasos nada más porque son dos metros, él no puede salir de su área, si él sale de, de su área es penal porque obviamente ahí sí tendría ventajas sobre, sobre los jugadores que, que, que no ven, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es una de las, de las adaptaciones. Son cinco jugadores, el portero eh, tiene visión normal y cuatro jugadores ciegos. Eh, se utilizan para jugar este deporte, eh, se necesitan unas eh, gafas eh, y... Eh, debajo de las gafas van como unos parches oculares. Esto se utiliza para igualar condiciones, porque por ahí hay personas que pueden percibir un poquito de luz o que pueden ver con un, con un ojo un poquito, ¿no? Eh, entonces, la persona que es totalmente ciega, como yo, que no puede ver absolutamente nada, ni siquiera luz, eh, quizás eh, si, si los dejas descubierto o algo, pueden tener una cierta ventaja, ¿no? Al, al percibir sombras y eso. Eh, el balón, muy importante, es un balón sonoro Que tiene Cascabeles eh, y, y bueno, después eh, Detrás del arco, detrás de, de la portería Tenemos un, un guía, que también es muy importante Que, son, que es un, una persona Ayudante de, del entrenador Que se para atrás de la portería y te dice Bueno, acá en Argentina, arco arco todo el tiempo no Como que te va marcando Ajá. Y aquí viene una, una reglamentación, eh, primero, bueno, por ejemplo, si yo llevo el balón, si, lo, si el balón está en mi poder, eh, el que me viene a robar el balón, el que me lo viene a quitar, se tiene que anunciar, es muy importante, tiene que decir voy, eh, si no lo dice, es falta, ¿por qué? Porque imagínate que nosotros estamos corriendo con el balón, otro viene corriendo a quitármelo, eh, es, es como muy complicado, nos chocaríamos, básicamente... Eh, habría un accidente, ¿no? Porque el golpe sería muy duro Porque ninguno de los dos vemos
1: Sí, no, los dos van corriendo
2: Entonces, Sí, sí Claro Entonces La persona eh, que, que va a robar Que va a disputar el balón Tiene que decir Voy sí o sí Eso es una, una regla Digamos Más que importante eh, Bueno eh, Esa es una adaptación Y bueno eh, Ah, te hablaba sobre La importancia De, de, de los guías Y de, de los porteros Y de los entrenadores ¿Por qué? Porque eh, el campo se divide en tercios, en tres tercios. En el medio pueden hablar solamente los entrenadores. Ahí no puede hablar ni el portero de ningún equipo, ni el guía de ningún equipo. Cuando, por ejemplo, si yo estoy atacando y estoy en, en el tercio del portero contrario, ahí el guía me puede hablar a mí y el portero de, de ese equipo puede hablar a sus defensas. Eh, y bueno, y del otro lado lo contrario Cuando pasamos en medio del campo si, me, si atacan a mi equipo Puede hablar mi portero guiando a su defensa Y el guía de, de, del otro equipo ¿Por qué se hace esto? Porque si no habría mucho barullo Si están todo el tiempo los entrenadores hablando Si el portero habla más allá de la mitad de campo Si el otro guía también habla, habla intenta, intenta darle indicaciones a, a, los, a los delanteros eh, digamos, de, 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 del otro lado del campo, sería todo no serían como muchas voces hablando todo el tiempo, no se escucharía el balón y no se escucharían tampoco que los jugadores se anuncien, ¿no? diciendo voy. Entonces un poco para, para disminuir sonidos y ruidos se, se reglamenta esto. ¿Cómo se hace? Dentro del campo hay dos árbitros y fuera hay otro árbitro controlando todo esto. Que el de afuera controla que los entrenadores no se pasen de su tercio, que los porteros, los guías y los de adentro controlan a los jugadores, ¿no? Bueno, más o menos esa es la, la reglamentación de fútbol adaptado para SIGO.
1: Oye, se oye muy interesante porque pues, es totalmente distinto ya como, como lo pudimos escuchar y la mayoría de las, eh, bueno, casi todas las indicaciones son vía eh, auditiva, ¿no? Y, y compárteme, por favor, este, mi estimado amigo, ¿cómo es el apoyo que reciben por parte eh, de, no sé, de, del... Mmm, es que aquí en México hay un instituto de deporte que, que brinda apoyo, pero ¿cómo es en Argentina el apoyo? ¿Sí les brindan eh, recursos a ustedes como deportistas o, o cómo es el procedimiento?
2: Bueno, hoy por hoy, en, eh, bueno, por lo menos aquí eh, en, en Argentina y... Eh, está el apoyo de, de la Nación eh, los, los deportistas que están en selección Reciben una beca deportiva mensual Por estar en selección eh, Y bueno, es algo que te ayuda ¿no? Para poder eh, eh, justamente dedicarte profesionalmente ¿no? Entrenar, eh, eh, dedicarte sin tener que trabajar hay, Acá en Argentina por lo menos Hay un, un hay, está el ente de la Nación Hay otro ente que se llama ENAR que este ente saca saca re recursos de, por ejemplo cobra como un, como un impuesto a las personas que, que consumen eh, cigarrillos ¿no? o a las personas que o, o en el alcohol mismo en, en las vidas alcohólicas hay un impuesto Ajá. que está destinado a lenar eh, y eso también es otro apoyo para los, para los, los deportistas, es, ese apoyo va para los deportistas eh, entonces la verdad que eh, hay apoyo eh, a nivel nación. Ahora, el problema, la selección sí tiene apoyo. El problema es cuando eh, eh, los equipos de la liga, los equipos de la liga acá en Argentina, por lo menos, no tienen mucho apoyo eh, a nivel municipal. Eh, o bueno, eh, acá, digamos, eh, usamos, usamos, estamos, en Argentina usamos una ¿no? provincia eh, y así, no hay municipio, entonces, eh, serían como los distritos en México, creo, ¿no? Sí, una cosa así bueno acá digamos eh, cada a, hay ciudades que tienen equipos para fútbol eh, eh, de, de fútbol adaptado y y bueno y por ahí no 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 tienen mucho apoyo la verdad que es, es amateur eh, digamos esto si hay más o menos en Argentina hoy por hoy eh, 40 equipos y no todos tienen apoyo digamos son generalmente instituciones que se crearon para para hacer deporte, pero se trabaja muy muy duro para conseguir apoyo, ¿no? eh, se trabaja muy duro. Sí,
1: es algo complicado y es algo que los países eh, deberían eh, pues eh, sumarse no, en, en este aspecto, de, de apoyar a los deportistas con discapacidad porque pues finalmente están haciendo deporte, hacen lo que les gusta, pero aparte pues necesitan eh, pues las adaptaciones necesarias en, en los campos como ya escuchamos y a lo mejor y, y para poder este pues ir a otros lugares, ¿no? ¿Qué te parece mi estimado amigo si me acompañas a nuestra primera pausa y regresando pues ya nos vas a, a compartir un poquito de, de tus experiencias porque eh, nos platicabas que hace este Asistido a mundiales de, de estos de fútbol adaptado. Buenísimo. Vámonos a una pausa. Estás en Radio Ymer, la voz de
3: Balón Canán.
2: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la
1: discapacidad te presenta. Continúa escuchando Una, una mirada hacia, hacia la inclusión. ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el Tecnotip, Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara.
3: Voice Access es una excelente aplicación para dispositivos con sistema operativo Android que coloca un número a todo lo que hay en pantalla para que el usuario pueda acceder a cualquier elemento únicamente con la voz. Esto es de mucha utilidad para todas aquellas personas que tienen discapacidad motriz, dificultad para sostener sus dispositivos o aún para utilizarlos de manera táctil. Al instalar este recurso será posible volver a la pantalla principal del dispositivo, entrar a las aplicaciones y mucho más. Todo a través de simples verbalizaciones. Para descargarla, abre tu tienda de aplicaciones y escribe Voice con V y con C, Access. Una vez instalada, es importante activarla desde los ajustes de accesibilidad. También hay que ajustar la activación por voz desde cualquier pantalla. Una vez activada, ya será posible navegar por la pantalla diciendo los números que asigna la aplicación. Y por lo tanto, será una realidad utilizar la tecnología sin necesidad de usar las manos. Esta herramienta es un ejemplo de que se puede simplificar el uso del smartphone hasta adaptarlo a cualquier necesidad. Fuente, el androida libre.
0: escuchas una mirada hacia la inclusión una mirada.
1: segundo bloque aquí en una mirada hacia la inclusión estamos hablando del fútbol ad adaptado con Claudio Alejandro Monzón eh, y que bueno ya nos explicó en qué consiste el fútbol adaptado cómo fue que eh, pues se interesa por el deporte y cómo también la familia eh, en el caso de sus abuelitos pues fue, fueron una parte fundamental para que pudiera cumplir sus sueños. Pero Claudio, compártenos. Queremos escucharte que, que me comentabas tú fuera del aire que has participado en mundiales y has estado en copas. A ver, ¿cómo ha sido tu experiencia?
2: Bueno, primero contando un poquito de cómo llegué a la selección, ¿no? que no, ¿Sí? no llegamos a ese punto. Eh, te cuento que acá en Rosario, como te decía en un momento, no había eh, un equipo para, para fútbol ciegos. Eh, bueno, yo cuando me entero que mi abuelita me lleva a Buenos Aires, todo, bueno, viajábamos cada 15 días los sábados, eh, lo traigo acá, yo me acuerdo que iba a un gimnasio eh, y había un profe que era súper futbolero eh, y, y le dije, mirá, eh, se llama Gustavo, actualmente todavía soy amigo de él, <ríe> y digo, mirá Gustavo, ahí, un, un, hay un, hay, en Buenos Aires los, los chicos ciegos están practicando fútbol. Y me dijo, no, Claudia, es imposible. Eh, los hijos no pueden jugar al fútbol, se van a romper la cabeza. Me acuerdo siempre porque hoy nos reímos de eso, ¿no? Y, y bueno, eh, me dijo que no en ese momento, pero se puso a investigar, a averiguar. Eh, eh, bueno, a todo esto se contactó con la gente de España, le mandaron un libro con la reglamentación. Y como a los tres años eh, me llama y me dice, mira, Claudia, estamos preparados para formar nuestro primer equipo. Eh, convoca a chicos. Y bueno, ahí comenzamos, eh, y a los más o menos 20 años llegó mi primer convocatoria a la selección. Y a partir de ahí se me abrió un mundo eh, diferente, porque bueno, yo venía compitiendo en ligas, eh, yo quería llegar a la selección porque mi, mi sueño máximo, eh, y, y bueno, a partir de ahí empecé a entender... Eh, Cómo debía descansar un deportista, cómo debía comer, eh, ¿no? Porque todo esto lleva a todo un trabajo, un proceso, ¿no? Y aprender, digamos, eh, rutinas nuevas, ¿no? Bueno, a través de, del equipo de acá de, de, de Rosario, ¿no? Eh, cuando llega mi convocatoria, eh, bueno, yo me sentí más que, que realizado, ¿no? Porque me cambió la vida. Eh, que aprender a, a comer sano, a, a aprender a descansar, a dormir, ¿no? Porque a veces uno a veces hace un montón de cosas durante el día y quizás llega la noche y todavía hace cosas y se va a acostar tarde y al otro día se levanta temprano y quizás no descansa, ¿no? Como corresponde. Acá yo tenía que respetar un, un descanso porque al otro día tenía que entrenar quizás doble turno y a veces entre un turno y otro quizás no, no había tanto tiempo de descanso, sino que solamente de reposo, como para recuperar energía, comer y, y volver a arrancar. Eh, eh, fue todo un cambio de, de, de vida, básicamente, ¿no? Y, y de cómo comer sano. Eh, y, y bueno, también a veces en momentos de, de... ¿Cómo te puedo explicar? No sé si de tristeza, pero como uno se sentía un poquito mal porque quizás cumpleaños de familiares uno no podía estar, porque quizás estaba preparándose para una competencia y estaba concentrado. En, acá la selección argentina eh, entre, eh, concentra una vez por mes cinco días en un centro de alto rendimiento. Eh, entonces, digamos, a veces uno está entrenando, entrenando para llegar a ese momento, y como te explicaba, somos 25 jugadores y todos queremos estar en el próximo tor torneo que viene, ¿no? y van 10 nada más entonces es una competencia no sana, pero obviamente que uno tiene que intentar llegar lo mejor posible y de qué forma, bueno, entrenando no entrenando, eh, prevenir lesiones también es muy importante ¿no? eh, y todo esto se consigue descansando eh, el cuerpo se pueda recuperar lo mejor posible yo digo que somos eh, futbolistas profesionales eh, eh, no, no pudieron tener la oportunidad de no ganando tanto dinero como los futbolistas profesionales que vemos en la tele
1: <risa> ¿Por qué? Y luego sí, nos preguntamos por qué, ¿no? Deberían de a ver, ganar, ¿no? Sí, ¿no? Porque,
2: porque, porque es amateur, ¿no? Entonces, <risa> obviamente que no ganamos millonadas de dólares como... como, como eh, pero sí, creo que entrenamos igual que ellos y quizás a veces más porque de verdad que eh, se entrena muchísimo para, para llegar a los objetivos, ¿no? a, a Mundiales, para Olimpiadas, Copas Copa América, ¿no? Y se entrena muchísimo y muy, muy duro y con mucha responsabilidad. Eh, eh, los entrenadores nos eh, siempre están ahí, ¿no? pinchándonos para que veamos lo mejor y dar lo mejor es eso, ¿no? entrenar, entrenar y esforzarse.
1: Claro, y ahora que has ido tú a lo de Copa América y Mundiales, eh, con, con tu selección, eh, ¿cuáles son los retos a los que se han enfrentado tú y tu equipo?
2: Bueno, eh, hoy, el, hoy el fútbol viene creciendo, eh, inclusive México también tiene una selección, eh, eh, pero bueno, siempre la, eh, nuestra selección eh, está ¿no? peleando... Eh, con Brasil, ¿no? El clásico sudamericano. <risa> eh, y, y sí, lo, los retos siempre son, son cada cada, cada campeonato, cada torneo, ¿no? Eh, es muy importante y siempre son retos nuevos porque eh, aparecen equipos nuevos quizás, o eh, el, los equipos que venían creciendo, siguen creciendo, y entonces vos tenés que aumentar tu tu, tu capacidad para poder estar un, un, un poquito, un escalón más arriba, ¿no? O sea, aumentar tu, tu, tu motivación, tu, tratar de decir, bueno, conseguí esto, pero ahora quiero más, y no, no ponerte nunca límites, ¿no? Y generalmente, bueno, acá en, en América, las finales son Argentina-Brasil, con las cuales obviamente que las mayorías son, son de Brasil. Brasil tiene muchísimo apoyo. Ellos. Eh, tienen apoyo de la nación eh, y bueno, después eh, en sus ligas, por eso ellos pueden llevar jugadores extranjeros, ¿no? Porque en sus ligas, eh, ellos, mmm, desde su estado, sus ciudades, si en una ciudad hay un equipo, tratan de hablar con los intendentes del lugar, <coughs> con empresas y los apoyan. Entonces consiguen recursos económicos para poder llevar jugadores extranjeros a jugar en eh, su liga. No, no la selección, sino la liga, digamos, interno de ellos. Eh, es muy importante porque yo digo que es como ir a jugar una, una Champions League o sí, algo claro. así. ¿no? Porque, porque ellos al llevar eh, jugadores extranjeros, obviamente que no llevan a cualquiera, llevan a jugadores que están en selecciones, que ellos los conocen por haberse los cruzado en un campeonato. Entonces, están los mejores jugadores ahí. Te enfrentas con, con, con los mejores jugadores de Colombia, con los mejores jugadores de México, con los mejores jugadores de Paraguay, con los mejores jugadores de Argentina, de Brasil mismo. Eh, o sea, eh, es como, ¿no? Yo digo una Champions League, eh, están los jugadores de élite, Y la verdad que es muy, es muy lindo que, que pueda suceder eso, porque vos te sentís que estás en un nivel super alto. Eh, y entonces, te sentís, va, yo si, siempre dije que me dediqué con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad. Eh, independientemente de lo que uno de lo que uno gane, da, ¿no? Obviamente que, lamentablemente, no podemos vivir con un sueldo eh, del fútbol. Eh, digo lamentablemente porque sería muy bonito poder hacerlo, porque no, no deja de ser el fútbol. Si bien es adaptado, pero no deja de ser el, apasionante y, y, y te genera la, la misma sensación de, de, de no sé, que de, 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 tiene quizás un jugador... En un, en un campo normal, ¿no?
1: Claro. Y además, fíjate que es un punto importante el que dijiste. Es importante que los jugadores, que todos estos equipos sí puedan vivir. Porque, mira, finalmente están entrenando, están invirtiendo en alimentación, están haciendo... Cosas que los otros eh, deportistas que no tienen discapacidad, pues a veces sí, sí reciben alguna remuneración, ¿no? Inclusive lo vemos en la, en la difusión, ¿no? De, de, de estos proyectos, es muy poco lo que se lo que se hace en difusión del deporte adaptado. En este caso, eh, este pues ya ahorita vienen las Paralimpiadas y pues son muy pocos los medios que se enfocan a dar cobertura al avance que tienen los deportistas con, con discapacidad, no porque van pues varios varios del mundo, así que ¿tú qué opinas acerca de los juegos eh, de estos Juegos Paralímpicos?
2: Eh, bueno, primero eh, cerrando un poquito lo, lo que decías antes de esto de, del apoyo y del no apoyo eh, contarte que a veces lo, los deportistas por lo menos en Argentina y creo que en la gran mayoría del mundo que practiquemos este deporte, eh, realmente tenés que, aparte de, de jugar y de hacer lo que te gusta, tenés que trabajar o estudiar para poder tener un, ¿no? un, un trabajo, porque no te da para poder vivir su, de esto solamente. Entonces, por eso es que justamente no estamos pidiendo el apoyo o que empresas se puedan acercar a, a poder a, a justamente apoyar este tipo de cosas. ¿Qué opino sobre las Paralimpiadas? <risa> eh, nada, es algo muy bonito. Es algo muy bonito que, eh, como vos dijiste, no está difundido. Eh, eh, que solamente, eh, quizás, si consiguen resultados, eh, las personas eh, eh, lo, lo empiezan a ver en los medios, pero es cada cuatro años. Y salió una vez en los medios, cada cuatro años, y creo que no sirve. O sea, lo bueno sería poder mantener, para decir, bueno, Ojalá que este chico, que esta persona pueda mantenerse, pueda revalidar la medalla que consiguió en, el, en la próxima Paralimpiada, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y para eso se necesitan recursos, eh, una buena alimentación, eh, no sé, a veces hay que suplementar y quizás los suplementos son muy caros y quizás eh, si le dan un, un apoyo o, o, o si lo dan como sponsor a un deportista que no tiene ninguna discapacidad, eh, quizás en un deportista que tiene alguna discapacidad, ellos le puedan dar un apoyo, quizás eh, que a ellos no, no, le, no le saca el sueño, o, o no, quizás no, no, no le remuneraría tanto, ¿no? Porque como no está tan difundido, pero tampoco es que ellos tienen que desembolsar mucha plata, ¿no? eh, Quizás es, no sé, decir, por ejemplo, eh, una empresa que le suplementa. Decir, bueno, por mes le entrego a esta persona que va a ir a competir dentro de cuatro años, eh, no sé, tantos productos, dos o tres productos, ¿no? De, de mi marca.
3: Uh -huh. Y
2: a ese lo, lo, lo ayudan un montón, ¿no? Lo ayudan un montón porque la suplementación a veces es necesaria, porque te ayuda a recuperar energía, porque te ayuda a descansar, porque quizás si, si el, el, el alimento normal y común de todos los días que consumí, no no tu cuerpo no, no, no lo está asimilando bien, bueno, el suplemento lo hace que vos lo puedas asimilar un poquito mejor no y, y eso hace que vos puedas estar bien para al otro día levantarte y e ir a entrenar y decir, bueno, hoy puedo rendir igual que ayer o mejor entonces de eso se trata más o menos no sé si me
1: extendí mucho, pero... No, me parece excelente. Además, fíjate que un punto ahorita que estaba que estabas diciendo, estaba yo pensando, hay deportistas que a lo mejor tienen alguna um, eh, discapacidad, no sé, topón motriz, ¿no? Y que sí, claro. pues, se le dificultaría estudiar, ¿no? ¿Y qué tal y el deporte claro. puede ser un, un medio para que él pueda trabajar, ¿no? O sea, para que él pueda ganar algún, algún recurso. Bueno, y... y... Eh... <ríe> Sí, este, y eso pues, sería muy bien y sería una una buena solución para, para esta persona.
2: No, sí, aparte, como te decía, a mí eh, el deporte, la verdad, de verdad, eh, y esto lo digo de, de corazón, me insertó en, en la sociedad. O sea, porque porque pude conocer otras culturas, pude conocer otros países, eh, y como te decía antes, eh, tuve que tener responsabilidades porque... El horario de entrenamiento es un horario, el horario de descanso es el horario, o sea, hay que ser, eh, a la hora de entrenar hay que ser puntual, por ejemplo, ¿no? Porque no puedo dejarlo esperar el profe, o imagínate, yo llegaba tarde al entrenamiento y eran 25 jugadores, yo llego tarde dos o tres veces, el entrenamiento va a decir, el día que tengamos una competencia, entonces vas a llegar tarde al, al, al partido del juego, ¿no? Entonces no. Entonces, quizás con vos como deportista, sí, sos muy buenos dentro del, del campo, pero si vos no tenés puntualidad, si vos no llegás a horario. O sea, entonces es como un trabajo, ¿no? Eh, te genera una responsabilidad, uh -huh. eh, una obligación, pero aparte, aparte de todo, es algo que te gusta. Exacto. Y no todo el mundo y no todo el mundo puede trabajar de lo que le gusta.
1: <risa> sí, es cierto, no no todo el mundo puede trabajar de lo que le gusta lastimosamente o porque no hay o porque es muy poquito <risa> es el apoyo, ¿no? Desafortunadamente es así. Pero ¿tú qué crees que haga falta para que las personas con discapacidad se incluyan más en, en los deportes? Porque pues hay, hay gente que pues, no tenemos ese gusto por los deportes o no nos llaman la atención y o no sé, ¿tú qué opinas?
2: No, quizás más difusión, ¿no? Y, y a veces, sí, a ver, esto es como todo, ¿no? Hay personas que quizás no le gusten los deportes y está perfecto. Eso, eso está genial, ¿no? Eh, yo lo que digo siempre, que quizás vos también lo sabés, ¿no? Eh, me ha tocado a veces hablar y dar charlas con instituciones aquí en mi ciudad. Y esta pregunta no siempre está ahí latente, ¿no? Las personas que, que no hacen deporte, que no tienen esa posibilidad, eh, tampoco es que el deporte, como te he explicado hoy, es amateur y no es la salvación ¿no? de tu vida. Pero yo siempre, eh, esto lo, lo, lo hago y también fue como un estilo de vida, ¿no? de decirle a las personas que, que se formen, que intenten estudiar algo, que un oficio, o que porque en definitiva va a ser lo que, lo que a uno lo, lo puede insertar a nivel laboral. Porque después queremos trabajar, pero si no tenemos eh, los recursos eh, por los cuales la empresa necesita para que, para que no, para, para poder cumplir nuestro trabajo, no, no podemos ir a pedir un trabajo. O nos van a decir, bueno, está bien, pero ¿qué sabes hacer? Y yo digo, no, no sé hacer nada. Eh, no sé, es por decirte algo, ¿no? Por decirte algo, no sé, por ahí dicen, bueno, empresa, no sé, de comunicación social, precisa a una persona que sepa cuatro idiomas, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Y vos decís, a ver, yo no sé ni, ni, ni el español y, y no lo no puedo aprender en ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que por una persona con discapacidad formarse es muy importante, porque una persona sin discapacidad, eh, un, un padre de familia que se queda sin trabajo, por ejemplo, y sabe conducir, puede manejar un taxi, un, un remis, un bus quizás, ¿no? Eh, entonces, las personas con la discapacidad no podemos hacer eso, como yo digo, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente que esos trabajos, todo trabajo es digno. Claro. No, no, no estoy diciendo que no. Pero, digamos, no es que por nosotros podemos salir a trabajar, como digo, tal, yo a veces en Argentina, ¿no? Cuando hay estas charlas, no podemos salir a trabajar de pintores, de electricistas, ¿no? Eh, o justamente, como te decía antes, de chofer de taxi o, o de Uber, esas cosas, lamentablemente. Que uno, cuando tiene familia o, o, o quiere generar algún dinero, ¿no? Empieza a buscar qué puedo hacer, ¿no? O qué tengo para trabajar. Y nosotros, lamentablemente, como, como discapacidad, nos tenemos que formar para poder competir con otras personas. Si queremos, no en trabajo en una oficina, por ejemplo, ¿no? Si no, no hay forma. Entonces, primero creo que está en nosotros mismos, como, como, como personas con discapacidad, la actitud que tengamos ante la vida, ¿no?
1: Exactamente. Y como, eh, pues ya cerrando el programa que estuvo muy interesante, eh, queremos conocer un poquito cómo, cómo se vive la inclusión en Argentina, cómo, cómo es la sociedad argentina con las personas con discapacidad.
2: Eh, la sociedad argentina, por suerte, entendió que existen discapacidades, eh, pero todavía, eh, todavía a nivel laboral, a nivel empresa, sobre todo privado, ¿no? ¿no? No se entendió mucho. Hay muy poca difusión de lo que una persona con discapacidad puede, puede hacer. Y también, bueno, también eso va a depender mucho de nosotros, eh, como, como personas con discapacidad, y de las instituciones, ¿no? Te dicen que trabajan para, y quizás a veces se quedan quietitas y no, no hacen nada. Eso también, y eso acá en Argentina pasa, ¿sabes? a veces hay instituciones que que por ahí dicen, bueno, somos una, una institución que hacemos tal cosa, pero vos vas y quizás no, no, no hay nada, y, y ellos como institución ONG a veces reciben algún tipo de otro subsidio, y entonces están cómodos, ¿no? Y, y, y no hacen nada, ¿no? no hacen un curso, no hacen... Eh, ¿no? Y si es una institución con discapacidad, deberían, ¿no? Pero bueno, eh, es, un, es un tema pendiente, es un tema a trabajar, por lo menos acá en Argentina, ...que las empresas privadas puedan empezar a tomar empleadas con discapacidad. Obviamente que tengan la capacidad de estar dentro de esa empresa, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué consideras que hace falta para, para que de verdad sea una verdadera inclusión? Porque en muchos países últimamente se está dando este, este movimiento y pues ya muchos están enfocando en temas de inclusión de mujeres de personas a lo mejor con, con preferencias eh, sexuales pero eh, qué hace falta para las personas con discapacidad
2: eh, esto esto que estos movimientos no de movimientos que, que difundan que difundan que que, eh, que, que lleven adelante proyectos que intenten contactar, eh, eh, o que intentemos, ¿no? Contactar empresas y capacitar o darles un curso o mostrarles, mirá, una persona con discapacidad visual puede hacer tal cosa, una, discapacidad, una persona con discapacidad motriz tal otra, una, discapacidad, eh, una persona que tenga, no sé, eh, que, que sea sorda o que, que sea muda puede hacer tal cosa, ¿no? Eh, mostrar, mostrar y mostrar, y yo creo que es, es la, la única forma, mostrar y, 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 y tratar de... de de impulsar proyectos, de impulsar proyectos, pero que, que se puedan llevar a cabo, ¿no? Que no a la primera que te dicen que no, cuando vas a golpear una puerta, digas, bueno, no, esto no sirve de nada. No, intentar, intentar, intentar. Yo creo que es la única forma. ¿no?
1: ¿Y en el ámbito educativo, cómo, cómo, cómo es allá? O sea, ¿sí, ¿sí los incluyen en las escuelas? ¿Cómo es el trabajo?
2: Sí, sí, en el ámbito educativo no, no, no hay ningún problema. Eh, Acá, por suerte, bueno, como yo te explicaba ¿no? al principio de, de nuestra conversación, yo me estaba yendo a la, a la escuela, de, o sea, yo hacía doble escolaridad. <ríe> iba a la escuela especial, ¿no? Como le decimos aquí. donde uh -huh. eh, bueno, me a usar el bastón, bueno, el braille, el uso de, de la máquina de braille, la, la pizarra, <ríe> eh, y el bastón, todo eso. Y después iba, estaba integrado no en un colegio común. La verdad que no, no tuve mayores problemas en eso, por lo menos en mi ciudad, en Rosario, está bastante está bastante bien, bien, bien armado, digamos. En Buenos Aires también, y bueno, en otras provincias sé que también más o menos, pero no te sabría decir con exactitud.
1: Pues Claudio, te agradecemos mucho tu tiempo, agradecemos que hayas colaborado con nosotros aquí en Radio Imer, que hayas compartido tu experiencia deportiva eh, acerca del fútbol adaptado, de cómo es el procedimiento. La verdad es que nos la pasamos muy bien, así que pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir ya para finalizar el programa?
2: No, eh, quizás si hay alguien que escuche, que intente acercarse a alguna institución o algo, que tenga ganas de probar algún deporte, porque no existe solamente el fútbol adaptado, hay un montón de otros deportes que quizás, porque no todo el mundo le gusta el fútbol, ¿no? Hay uh -huh. natación, atletismo, gottbol, eh, muchos, muchos deportes de judo, donde la persona con discapacidad visual se puede, puede, digamos, empezar a hacer algo, ¿no? Y que no tenga miedo, que no tenga miedo porque, porque se puede, eh, y los límites están en la cabeza. Así que nada, Lucía, gracias a vos, gracias a tu programa, gracias, gracias por, por intentar difundir un poco esto. Y gracias sobre todo por, por invitarme a
1: participar. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, un enorme gusto conocer también cómo, cómo se vive, cómo, cómo es la discapacidad en otros países, en otras regiones de América Latina. Así que bueno, esto fue una mirada hacia la inclusión. Soy Lucy Martínez, quédate con lo mejor de Radio Imer. Estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro. Eh, hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes.
0: de una mirada hacia la inclusión